0: Men det var väldigt fint där. Nu måste du berätta vad det här är för något fantastiskt.
1: Ja, det här är Ninas man. Och jag hittade den här låten tack vare Paul Thomas Andersons senaste film, Liquid. Jag kanske uttalade fel. Pizza. Liquid pizza.
0: Eller Liquid pizza. Ja, Eller vad heter Jag vet inte vad det är. Hans. Nej, men ni kan bara googla.
1: Den är i alla fall Mördare. Som... Den är väldigt fin. Det är ju en kärlekshistoria mellan två stycken ungdomar mm. som den handlar om. Och killen, eller den manliga huvudrollen, spelas ut av Philip Simo Hoffmans son.
0: Mm.
1: Apropå att vi pratade om Philip Simo Hoffman förra gången.
0: Gjorde vi det? Ja, det, gjorde vi det.
1: Ja, jag sa att jag hade en crush på honom och ja, din reaktion var att nu är han död. <laughs>
0: Det var inte ditt fel i alla fall.
1: Jag såg förresten i Verity, den här filmtidningen i veckan att Paul Thomas Andersons nya film ska... Leonardo DiCaprio ska spela huvudrollen i den. Jaha. Och det är den största budgeten som han någonsin har pullt off. Det blir en 100 miljoner dollar Oj. budgetfilm. Och jag tror ju att Leonardo DiCaprio gav ju sitt sin karriär till Martin Scorsese. Mm. Han har ju varit med i kanske 4-5 utav mm. hans filmer. Mm. Uh, men det är ju trist när man kanske viger sitt liv åt en kreatör och inser att den kreatörens bästa dagar ja,
0: ligger 20 år bakom ja, den kreatören. Ja, okay. Och att den bara
1: liksom flyter fram på ett eftermäle och ett rykte från vad den har gjort en gång i tiden. Mm. För helt ärligt, alltså The, The Departed är ju ganska kul tycker mm. jag. Och den är bra castad med Mark Wahlberg och eh, Jack Nicholson och sådär. Men det är ju fruktansvärt dåliga filmer skosé sig ha gjort tycker jag jävligt.
0: Vilka är de då?
1: Ja, men Killers of the Flower Moon såg vi senast
0: Just det, den var inte så upp Den var för seg för, för min smak jag
1: tycker, ja, men Du tycker alla filmer är sega Nej, inte, inte alla,
0: men alla segafilmer är sega
1: Fot, Fotot i Killers of the Flower Moon är mm. fantastiskt Men jag håller verkligen med Paul Schrader Paul Schrader som är som Martin Scorsese's gamla parhäst De mm. gjorde Taxi Driver ihop Och det tycker ja. jag är det bästa som Scorsese har gjort mm. Paul, bra. Paul Schrader skrev manus till den Paul Schrader sa om Killers of the Flower Moon Varför ska jag vilja se en tre och en halv timme lång film om en idiot? Och det är att Leonardo DiCaprio spelar ju så här lätt retarded mm, mm, i den med så här fula tänder och så. Det är väldigt bra. Sätt inte en idiot i centrum alltså. Om inte då du går full blown super superidiot och att det är någon som är riktigt för sånt han är kappad. Och, men nu är han ju inte det heller.
0: Det är länge, länge sedan jag såg Taxi Driver. Den är ju jävligt obehaglig på många sätt.
1: Ja, det är den. Den sjukaste scenen i Taxi Driver det är när Robert De Niro då eller karaktären som han spelar han ska ta med en tjej på en dejt mm. och så tar han med henne på en så här porrbiograf och hon bara äh. no, så God. sitter de där i biografen och bara vad är det här liksom? Nej. Och han tycker att det är en helt normal sak att göra.
0: Annars så ser jag jättemycket fram emot True Detective Ja Med Jodie Foster Ja, kommer
1: och... på måndag eller tisdag
0: ja alltså Det är fyra avsnitt, eller sex avsnitt kanske ja. det, det ska bli jäkligt kul Däremot så har jag noterat att tidningsrecensionerna är en smula förvirrade För i en recension sa de att den utspelar sig på Island och det är det ju och, inte Och en annan recension sa att den utspelar sig i Alaska Alaska? Kanske är det så att de har spelat in på Island Men, eh, utspelar... men det ska vara Alaska Ja, så kanske det var, jag kanske läste fel Don't know. Det kan vara så, för att Iskland tror jag har väldigt speciella förmånliga skatteregler för filminspelningar och sånt.
1: Jaha, det kan man tänka sig att de har. Ja, det. kreativt
0: land som vill dra till sig kreativt produktioner.
1: Ja, kanske. och en liten eller inte så stor byråkrati så att sådana beslut kan, om någon in initiativdrivare ja. verkligen finns en eldsjäl för sådana saker då går det att driva igenom de besluten lättare än Ja, här, nej, men
0: det tror jag också om man är inte är lika liksom bunden. Det är ju liksom ett lilleputt land. Jag tror att det är lätt att glömma det. Men det är ju typ mellan 300 000 och 400 000 invånare. Det är alltså inte ens en halv miljon människor som bor, bor på Island. Alla
1: alltså, släkt med varandra.
0: <här> ja, det i någon mening, ja. <här> det, det är vi ju hela, är vi alla all, allihopa. Ja, precis. Det beror på hur man definierar det ni ja. Men du vet att Islands statsminister nu precis har släppt en däckare. Nej. Jo, det är rätt kul. Hon har skrivit den ihop med en annan person i för sig, men det verkar inte vara liksom en sån där total kommersiell creation utan. Hon och den författaren är kompisar från skoltiden. Mm. och De har liksom pratat om att skriva igenom alla år. Och nu har de skrivit en däckare ihop som dessutom fått ganska bra recensioner. Jag kommer ta vad den heter. Mm. Men det är ändå lite coolt att vara liksom statsminister och samtidigt ha en bokrelease för en däcka. Det är coolt. Ja,
1: sittande. Jag menar, både Bill Clinton och Hillary Clinton har ju släppt däckare. Ja, en av dem minns ja. inte vem Robert, med Patterson, Pattinson. Men efteråt, precis.
0: Ja, det var nog Bill Clinton tror jag som släppte ja. med Patterson. Men det, precis, det var efter ämbetet. Men, nej, men Island, jag har ju varit på Island en gång och det är ju det är ett otroligt vackert landskap. Det måste man ändå säga. Och jag vet att domkyrkan i Reykjavik är ju byggd som ett ry rymdskepp. Har du sett bild på den någon gång? Det ser ut som ett som en raket som ska lyfta upp i rymden. Det är väldigt coolt. Typ.
1: Ja, oh, vad häftigt. Vet du vad katedralerna var menade att efterlikna för någonting? Nej. När man byggde dem? Nej. Arken, Aha. det är därför de är bilda no som skepp, alltså, men däremot enorma skepp.
0: <coughs> ja, ja, okay, okay. För det
1: är då den själsliga motsvarigheten att om du är ombord här själsligt, då kommer du klara dig.
0: Ja, jag fattar, det var ju en smart analogi äckligen. Ja, ja de,
1: de, de är inte dumma.
0: <laughs> Något stupid.
1: Stummark, välkommen till den gyllene grenen. Ja,
0: men tack, hörru du.
1: Det är lördag, det är, lördag. Det är eftermiddag.
0: Vi ska faktiskt gå på jazzkonsert ikväll. Ja. Eh, Isabella Lundgren, Inte bara det,
1: Hoppas över ett steg nu. Vi och, ska ju ja. allt på tre
0: Vi ska träffa Staffan Dopping, vår kära vän. Och äta skaldjursmiddag först.
1: Ja, Jag var jättenad mm. att lägga ut en bild på vårt Instagram. Eh, där det är en bild från The Talented Mr. Ripley. Mm. För att det, är, det är ju en triangeldrama- Mm -hmm. så Pathrow och sen så på ena sidan då är hennes man, kille, ljudlå och sen då Matt Damon som är Mr. Ripley mm -hmm. och så är jag på väg att lägga ut en bild och sen så taggade hos tre, du är ljudlå då för vi är ju gifta ja, okay. Så och att de snappar den här psykopaten och sen snällt. så var jag på väg att nej. skriva Stockholm, ja, lås, lås inniga döttrar ikväll går vi ut men då var jag rädd att folk skulle tolka det som att du och jag ska ut och jaga tjejer, det blir så konstigt mm. det ska vi inte
0: Nej, men vi ska äta en, sko en, skod. en skod. Nej, men en god skalhjursräka. jag säga. Skalhjursmiddag. <hör> <hör> och sen ska vi gå på eh, jazzkoncert. Eh, Sabella Lundgren och Bo Sundström ja. från Bo Kaspers orkester. De har konsert ihop. Ja. På Färsing. Det ska bli kul faktiskt. Mm. Det ska vi göra. Eh, och eh, sen ska vi åka hem och se en dokumentär eller något.
1: Precis. vi hade ju den bästa kvällen igår enligt min mening. Jag kan tänka mig något härligare. Det är att du kommer hem, jag har lagat bistromat. Ja, Jag, det var gott. jag är lite så här skör och känslig. Mm. Och sen får jag sitta över den här antrikotten och <laughs> gråta lite grann. Och prata om saker som känns, medan du bara sitta där och lyssnar på mig. Och sen så vad heter det, ser vi en dokumentär om... Eh, relativitetsteori. Ja, och sen är kvällens det. slut. Alltså det är den bästa sortens kväll.
0: En fransk dokumentär om, om Einstein den var ju udda gjort därför att eh, berättarrösten berättade ju jag-form som om att det var Einstein som pratade. Det var det ju Även inte Även efter obviously. hans
1: död. Det var Även, ju... Ja,
0: och det var lite knäppt alltså.
1: Verkligen. Mm.
0: Men det var jag har ändå läst en del om relativitetsteorin men jag hade inte koll på att man upptäckte någonting man trodde var en matematisk orimlighet i systemet som kom att kallas för en Schwarzschild-singularitet mm. där hans matematiska ekvationer i någon mening inte funkade längre. Eller liksom. Det blev absurt.
1: Det blir en brytpunkt där då ja. de slutade gälla. Alltså relativitetsteorin innehöll en sån brytpunkt ja. då de inte borde funka.
0: Just det och där, och där framförallt man, man, man tänkte då att den här teorin kan ju inte beskriva verkligheten därför att eh, det går liksom inte ihop på den här singulariteten. Mm. Och sen har man nu i efterhand förstått att den beskriver svarta hål.
1: Det visste inte jag. Ja. Jag förstod inte kopplingen. Jag har ja. aldrig begripit vad som kopplingen är mellan Einstein och svarta hål. Mm. Men det är ju alltså att relativitetsteorin innehåller ett fenomen i rymden som man då inte kände till. Nej, för det var ju helt
0: okänt så att säga. Ja, ja. Men, det, det, men det motsvaras av svarta hål. Precis, och där så att säga den matematiska beskrivningen som man trodde var absurd och helt orimlig, den stämmer för svarta hål. Så mm. fattar jag. Det, man de...
1: trodde också att det var en felräkning matematiskt, ja. så att när Einstein är någonstans, detta är efter Berlintiden, när han har flyttat ifrån. Ja.
0: Och då är han ju världsstjärna ändå.
1: Ja, just det, det är ju USA. Då är det en pinsam eh, situation då en man ställer sig upp matematiker under Einsteins föreläsning ja. och säger att du har räknat fel här. Mm, för, att då, för att om det skulle vara sant, då måste det innehålla en sån brytpunkt. Ja. Och vad skulle det vara för någonting? Ja, men svaret inte. var ju då, ja, svarta hål.
0: Ja. Ja, ja, men så har jag fattat i alla fall. Jag hoppas inte någon fysiker lyssnar på det här. Verkligen inte.
1: Stäng av i så fall fruktansvärda människa. Gå, gå härifrån. Men, men,
0: men, nej, men det var jättekul faktiskt. Och, och, och att liksom fick en slags revival enligt dokumentären. I, när man började förstå att det här motsvarade något verkligt. Så där. Jag, jag har i och för sig alltid tänkt att Trotskessorin haft ganska hög status hela tiden när den väl accepterades efter Eddingtons solförmörkelse. Men what do I know? Det var i alla fall en bra dokumentär. Mm,
1: det var det faktiskt. Det, man, måste, man glömmer ju bort på samma sätt som att det är mycket drama i schackvärlden. Mm. Därför att um, när man gör test, personlighetstest inom det här Big Five mm. ett av dragen eller egenskapen som det här testet mäter det är ju hur lätt man är att komma överens med mm. eller hur snarare låg tröskel man har inför att vara obekväm mot andra och där kan man säga att både du och jag har ganska lätt för att <laughs> vara ja. obekväma mm. Men, jag har
0: härjat lite med min sons skola. Jag ska inte gå in på några detaljer. Sen men Du har
1: härjat sedan du föddes. När
0: skolan inte sköter sig så måste man säga ifrån som förälder. Har och det, det har jag märkt att många föräldrar inte riktigt vågar.
1: Men jag bara får göra en liten utveckling Det var intressant att den här situationen i veckan med skolan ledde till att jag reflekterade över mitt egna beteende och hur jag... Oh, märk märkligt nog i hela mitt liv har jag trott att om jag bara är den som övervinner det här uh, motståndet inuti mig, mm. som uh, det anpassliga är. Mm. Det anpassliga uh, bygger ju ett motstånd inför att vara den som spräcker stämningen, ja, eller hur? Visst, ja. Men jag har aldrig trott att ifall jag bara övervinner det här i mig själv och säger: Nu infalla, men ser ni inte, så här är det. Eller, kejsaren naken, då tror jag alltid att jag ska bli belönad. Ja, nej, för att jag tog inte. Nej.
0: Det blir man inte alltså. Jag minns när jag gick en gång på en sån här Nicken, ett möte. Nicken är ju ett internationellt företags, bluffföretag som säljer fake-produkter, typ så här virvlat vatten och magnetsulor. Virvlat vatten? Och virvlat vatten, det ska vara magiskt vatten som är bättre än vanligt vatten. Magnetsulor som har någon magisk kraft som gör att man blir oh. starkare och så här Massa bullshit. Men det är, det är också en bluff så att det är ett sånt här multilevel marketingföretag du vet, när man ska värva säljare under sig och så får man då.
1: Man köper in sig säkert också. Man, på köper, start... ja, man köper
0: in produkter och så ska man sälja dem. Mm. Men så ska man också värva nya säljare Och då har man lite provision på vad de säljarna man har värvat har. Mm. Och om de värvar säljare i sin tur så har man provision då i flera led. Det är därför det kallas för multi-level marketing. Jag gick en gång på ett sånt möte i Stockholm för att jag ville hjälpa en, en, en bekant till mig som var lätt lättlurad. Så jag ville gå och lyssna på det där. Och då märkte jag, jag ställde kritiska frågor till den som hade det där mötet och då trodde jag att de här alla som var på det mötet var i nybörjare, de hade ja. gick första gången. Jag trodde att de skulle tycka det var bra att jag ställde kritiska frågor, men det var ju inte så. Utan de som satt där på samma villkor som jag var där, de tyckte ju bara att jag var jättejobbig som vi frågasatte. Och det är ganska intressant grupppsykologi. Det är skitläskigt. Och jag minns speciellt det jag sa till honom den här mannen då som hade mötet, ledde mötet, där han sa att eh, han sa så här att det här är så himla bra system därför att när man handlar saker i affärer så finns det en massa mellanhänder. Det finns en grossist som lägger på pengar och så finns det en butik som lägger på pengar som har köpt in en vara och säljer en dyrare. Men här är det direktförsäljning. Och då sa jag så här, ja, men du har ju just att det är multilevel marketing att det är flera olika nivåer, varje sån nivå innebär ju att någonting har lagts på liksom ett pris.
1: Det för att det är många eftersom, får avkastning.
0: Exakt, eftersom jag får provision på dem jag har värvat, så de pengarna kommer ju från priset på produkten. Mm. Var han på hans svar Nej nej nej, det är inte konsumenten som betalar den där extra kostnaden utan det betalas ut från moderbolaget, vilket är ju så korkat svar så att man fullständigt dör. Och då sa jag okej okay, så du menar att moderbolaget Nicken har liksom där de skapar nya pengar det är inte så att de pengarna kommer ifrån priset på produkterna.
1: Nej.
0: Och då trodde jag liksom att jag skulle få sympati från gruppen och då var det bara så här, nej men sluta nu och tjafsa så mycket, lyssna på honom här nu, är, sa de alltså att i du är
1: liksom
0: mm. Exakt, var inte så negativ. För det här var ju också så här, vill du bli lycklig vill du ha ett fritt jobb, det var ju en del av hans. Ja. Liksom sales pitch va? Vill, vill du ha mening i livet det är så läskigt, det är lite sektpsykologi ja, det, de där vill du bli
1: lycklig, nej tack vill nej, det, du ha mening i livet äh. det här klarar vi bra utan faktiskt äta chips
0: men, men det var faktiskt en ganska omskakande upplevelse va? Att, att de människorna som kom dit som jag då, de tyckte det var inget, inget kul att höra kritiska ifrågasättande frågor, det ville de, vill de inte
1: Nej, precis. precis.
0: Men det slutade ju med att jag i princip vill gå därifrån. Han som hade tyckte ju att det var dags för mig att lämna. Liksom.
1: Det är så blev utlängd
0: kan man säga, inte handgripligen, men i praktiken.
1: Tänk att vi ändå är så dansanta med varandra i relationen. För att vi, många skulle kunna uppleva oss som ganska omöjliga. Och det är vi ibland i sådana här situationer. Men inte med varandra.
0: Nej. That's... Vi är ju inte
1: obstinata mot varandra. Nej, nej. Nej, nej, nej. That's good. Att det inte aktiveras. Nej, där. Men
0: fast du är inte en säljrepresentativ för nicken heller. Tack och lov.
1: Det är en sak jag vill säga. Ja.
0: Har jag berättat när jag valdraffade in till Täby Kommunhus? Där de hade såna kvälls. De hade en sån frivillig förening för de anställda som du vet. Att de fick, hade möten på kvällarna. Det alltså,
1: var bara, förlåt, Kom på. Kommunanställda
0: på i, i Täby. Mm. De hade en slags anställdsförening, ungefär som man kan ha en konstförening på ett sätt.
1: De, att de tar en AV bland då? Eller? Ja,
0: det kan man säga. Men de hade det i form av att de hade möten på kvällstid i kommunhusets lokaler. okej. Okay. Men det hade inte med jobbet att göra direkt. Ja, utan de, häng, liksom, hänger de hänger De hänger okay. och så bjuder de in olika... Det är
1: olika. ju ra, Ragdninge, det är nyckelfest. Ja, det är det säkert. men
0: Men... men, men, men då hade jag fått tips om att den här föreningen skulle, hade bjudit in en änglaminglerska, en kvinna som var medial och pratade en, en, med änglar.
1: Sade du nyss änglaminglerska? Det, det här Minglerska. avsnittet kommer att heta ja. så du vet.
0: Hon hade en hemsida där hon presenterade sig som änglaminglerska. Hon hade kontakt med änglar. Och hon hon mingla med, med änglar okay. och hade olika budskap och så. Där. och Då valraffade jag in på det där. Jag, jag gick dit utan att egentligen säga någonting och ingen liksom förstod om jag var anställd där eller inte riktigt så att ja, jag satt med på första halvan av mötet i alla fall och den här änglaminglerskan hon hade en föreläsning om andevärlden och änglarna och sådär och berättade om att bland annat att människor reinkarneras och om man föds med någon form av liksom, heter det handikapp eller sjukdom och sådär, så, så berodde det på att man hade gjort något i sitt tidigare liv. Att det är att alltså det här... du
1: behöver lära dig i det här ja. livet. Efter mm. Det är, det är det den, som den
0: här ganska liksom att man återföds i sämre tillstånd om man har begått on dumheter. Så att säga. Ja, Därför... inte,
1: som, inte som bestraffning. Jag vill bara försvara de som driver karma-linjen i inden, utan Det är inte bestraffning, utan det har att göra med att nu måste du lära dig någonting när du har de här förutsättningarna ah, oh,
0: okej, okay. Fair enough, men, men om man så att säga man hade lärt sig mindre om man hade, återföddes med ett handikapp än om man återföddes fullt frisk så att säga. Då hade man, mindre, då hade man kommit längre menade Aha, hon. Okay. Så att det var det, kanske inte bestraffning ja, men det var ändå hårt. en konsekvens av att man inte hade riktigt skött sitt lärande i det tidigare men livet. En
1: märker darwinism i det.
0: Ja ja ja, men absolut alltså, det är ju en vedervärdig eh, pseudovetenskap eller det är inte en pseudovetenskap det är ju bara dumheter men <hör> I vilket fall som helst. Och detta föreläser hon då inför människor som jobbar i socialtjänsten och med sjuka och sådär vet du. Och jag hade ju kameran med mig och sådär och tog lite bilder. Och då när det var kaffepaus mitt i det här då började ju folk fråga vem jag var. Och då blev jag verkligen på riktigt utslängd. Alltså, inte, de använde inte fysiskt våld, men de sa du ska gå härifrån. Därför. Och de hade ju rätt i formellt mening, för det här var ju bara för anställda. Så att, eh, jag fick inte vara med längre. De sa nu måste du gå, för du är inte anställd på Täby kommun. Och sen, <laughs> sen, fick, jag, sen fick jag någon dag senare ett mejl från någon av de här arrangörerna mm. som var så jävla arg. Hon skrev så här, hade jag fattat att du var där och liksom snokade... Så hade jag slängt ut genom fönstret, skrev den här personen. Oj. Vilket jag då vidarebefordrade till kommunchefen och sa att det inte det här olaga hot. Och så skrev jag en artikel om det här i Aftonbladet. Ja, novel.
1: Men alltså val, raffade du på eget bevåg eller var Ja, på, på eget bevåg. Ja.
0: Jag hade fått tips av någon medlem i humanisterna som möjligen jobbade. Ja, det. så
1: detta var under humanisttiden.
0: Ja, när jag var det humanisterna. Okej. Okay. Ja. någon som jag tror jobbade i kommunhuset och som hade noterat att det här arrangerades i kommunhusets lokaler okay. och sa att det här borde du, det här är så knäppt, det här borde du kolla på. Hade
1: du på din alltså, så här Nej, ingen skulle visst, känna jag igen mig. Jag räknade
0: med att de inte skulle känna igen mig.
1: För du är, alltså det här med håret och din i örat, det är ju ganska utmärkande faktiskt, att man känner igen stundmärkt på det.
0: Jag kanske tog av mig ringen i örat, men inte håret.
1: Det tog inte av det. Stod det inte? Nej. Som säger "Gia Jane och rakade skallen. Jag på. <skratt> men det <skratt> blev en
0: rolig artikel i Aftonbladet i alla fall och det blev ju naturligtvis lite jobbigt för kommunchefen sen alltså. <skratt> <skratt> och, du vet, ja, dessutom är det ju så här. ni vet inte jag kommer inte ihåg hur det var men du vet om det är så att kommunen sätter av lite pengar för den här föreningen ja. så är det ju skattemedel som går till engla minglerskor. Ängla minglerskor.
1: Det är ändå finnligt. Och annat humbug. Mark Marknadsföringsbegrepp där med ja, att man är en ja. ängla -minglerska. Ja, det är För att det är mycket mm. man kan göra ja, med englar eller hur? Det kan vara liksom änglaprataren, det kan vara änglalyssnaren, men hon är lite mer party. Ja, änglastuvning
0: liksom kan man äta. Stuvning.
1: <laughs>
0: på englar. Man blir inte mätt på det tyvärr, men... <laughs>
1: Vet du vad de änglarna heter som står Gud närmast.
0: Ärkägen Gabriel.
1: <laughs> Så jag Eller? ska att vi ska ha Vad heter det? <laughs> Husvärd. Varför har vi inte det varje söndag? Det var ju
0: Ärkägen Gabriel som citerade Koranen för Mohammed. Ja, tror jag. det var
1: det. Han var multitasking. Verkligen. Man säga. Det är också på, min favorittavla av någon anledning är ju alltså Paul Gauguins. Uh, jag bort vad han hette för det. Ja, är det Jakob som brottar med engeln Gabriel? Kanske. Det är en jättefin tavla. Googla på den. Men vad var det jag skulle säga också? Jo, de änglarna som står Gud närmast- det är ju serrafer. De Det är inte ärkeänglarna- utan Nej. de här seraferna är något alldeles speciellt. Och vad som också är så poetiskt och vackert- det är ju att seraferna alltid har vingarna framför ögonen. För Aha. att de som står Gud närmast- klarar inte av synen av Gud för att då förintas man. Så de lever konstant med vingarna. Jag har alltid
0: misstänkt det. Alltså Att Gud förintar de som ser honom, det har jag alltid misstänkt. Nu fick jag det är bekräftat. Ända
1: sedan du såg Indiana Jones där. Ja, vet. Ja, att man blir så ett, ett skelett som håret fladdrar på. <håh> mm. När man, Gud stiger upp. Det är lite mysko i den här Indiana Jones
0: filmen ja, ja.
1: att när Gud kliver upp i kistan så är det en sån jättesexy kvinna det kommer jag tog. Okej, det kommer jag ihåg.
0: I Indiana Jones är ja. den första eller vad då? Jakten
1: på den hela graalen, det
0: Ja, det är inte första va? Det är den Nej, den, det
1: är nog sista tror jag. Jaha. Den bästa kom sist.
0: Den som kom nu?
1: Nej, okej, förlåt. De Nej. som kom nu räknas inte. Vilken skit. Alltså. Jag menar ju de första tre som George Aha, Lucas var ja, okay, okay, mer okay, hands-on inblandad mm, på innan okay. liksom alla tappade det.
0: Du har lovat att berätta om Kapten Krok, ja, ja. jag säger det. Och du sa det i förra podden, så vi kan inte hålla på att luras här nu. Nej. Det, det blir anmälda till reklamombudsmannen, höll jag på säga. Eller ja. mediaombudsmannen. Det
1: är... är inte det sexistiskt att en mediaombudsmann?
0: <laughs> jo, det kan vara tyckligt. Vad är det om
1: liksom?
0: är ju ombudsmän av båda känna. Men jag ja, förstår din så poäng. Är
1: det. Så är det. Ska man
0: kalla det mediaombudshem? Det är väl jättebra?
1: Ibland väldigt ofta, vet jag vet inte om du har märkt det, att du säger någonting kul. Och så tycker mm. jag att det är jättekul. Men jag skrattar inte för jag vill lyssna på hur det låter När du skrattar själv.
0: Jag skrattar på din egna skratt. Ja, det är det jättegulligt jävligt, nej, men det, det är
1: trevligt självklart. Du är ju.
0: Mm, det tycker jag är bra.
1: Vinn såklart då.
0: Nej, nej, nej. nej I alla fall
1: du... tillbaka till Captain Krok då. Medieombud
0: queer kanske man ska säga. Alltså,
1: den här podden borde ju bli
0: <laughs> är det hatbrott du är inne på nu. <laughs> Nej, men jag bara, jag bara försöker vara inkluderande. Ja, okay. <laughs>
1: Just det, det här hånskrattet är verkligen super inkluderande. Alla känner sig så hemma här nu. Hallå. Hallå. Ja,
0: Captain um... Krök. Kapten <laughs> Krök, ja, berätta nu. Så Skål. Jag har inte ens druckit någonting ja, Nej, ett, ett halvt glas. Skål. God kall champagne var det faktiskt. Ja, jättegott.
1: Som du köpte.
0: Mm. Det blir nog lite till sen till skaldjuren.
1: Ja, jag vill äta ostron. I alla fall, Captain Crook. Mm. Vem var det? Vi drar igenom det här nu. Jag lovar att om ni inte har stängt av redan så, ni kommer inte ångra er om jag bara får berätta om Holmes-stund. Han är ju alltså då en engelsk upplysningsman och som Gunnar Petren berättade i upplysningsavsnittet så är ju egentligen upplysningen från början en holländsk snedsträck engelsk rörelse mm. som sedan sprider sig och fattar fyr i Frankrike.
0: Holland, ja, just det, Spinoza var holländare.
1: Exakt, precis. Och Locke var ju engelsman. Mm. så att det är det som är grundvirket så att säga för att när då Voltaire och Rousseau och hela resten av gänget kommer mm. då är det det underlaget, tankeunderlaget som de agerar ifrån men i alla fall Cook, vi är alltså inne på ungefär 1760 nu mm. och eh, han är alltså fixerad vid att rita kartor. Du menar
0: att fransmännen liksom ägnade gjort åt kulturappropriering här, de liksom snodde det här. Ja, gud. Ja, Ja, ja fortsätt. Ja, visst, kartor.
1: Och inte bara vad det är det de snodde, de snodde ju även idén om att man kan faktiskt avrätta sin monark från England. Mm. Därför att Charles den första eller Charles den andra. jag tippar mm. nog ändå mina pengar på Charles den andra. Gud Mm blev ju alltså avrättad runt 1680, ungefär. Mm. 1679 kanske, i England. Och det är alltså den engelska monarken som ligger till ett sånt stort sår för England. Man är jätterädd att... Folket ska göra uppror mot monarkin igen. Det är mm. det som ligger där och tuckas som ett trauma. Men det är också det traumat som sen fransmännen lär sig av. Så att har engelsmännen avrättat sin monark, då kan vi också göra det. Och det är det som händer då 1789. Är det där revolutionen som kör igång då bara? För ja, är samman.
0: revolutionen är 1789. Det är då, men jag, jag vet inte
1: om de avrättade hela kungafamiljen det året. Vi går i alla fall vidare och tillbaka igen till Captain Krok. Så att Krok då är ju då den här upplysningsmannen. Han är besatt av att rita kartor. Han är förmodligen den mest autistiska vi har pratat om i vår podd hittills. Mm. Och det var det som jag på ett felaktigt sätt försökte säga till Gunnar Petren i upplysningsavsnittet: att nej, han tafsade inte på någon. Han var nämligen jättetråkig. Och jag menade var egentligen bara att han var extremt inåtvänd. Mm. Han satt ju alltså all vaken tid, vilket var osunt länge också för att han sov väldigt lite mm. och bara liksom höll på med sina grafer kompasskartor. Han var besatt av mm. det. Men i alla fall eh, det är eh, bestämt från engelsk sida då, ungefär 1760 att man ska göra en enormt stor världsomsegling. Man ska vara borta i hur lång tid som helst. Cook får i uppdrag av eh, kungen minns inte vem, George kanske att då vara chef och befäl över en båt som ska då utgå från England och resa till Sydamerika, som då såklart inte heter Sydamerika. Och då är det så att det är väldigt roligt och underhållande att läsa om vilka besättningsmedlemmar som var med och hur de valde sig ut och sådär. Men den, mest ihåg, den man kommer ihåg mest är då andra Stimann, som är Banks, som jag pratade om i förra avsnittet lite grann. Och Banks är då en... en Mikael Persbrandt-figur lite grann. Han är, förlåt, för då. Mikael Persbrandt förr. Han gillade flaskan. Han mm. gillade tjejer. Han hade väldigt hög röst. Han var väldigt karismatisk. Och det beskrivs väldigt underhållande ögonvittnesskildringar ögonvittnes från hur Banks sista möte med sin fru blev innan Bangs gick på båten mm. och är det är att de står och liksom skriker på varandra på kajen, bråkar som tusan, därför att han har betett sig olämpligt mot någon tjej i liksom går. <går> är det liksom, de ska vara ifrån varandra i kanske 17 år 15-17 år mm. Mm. och det är ett, ett bråk blir <går> Om uh
0: -huh.
1: Ombord på den här båten finns också en get. Och den här geten är alltså en ökänd get som Cook själv har letat efter i ungefär ett halvår för att Cook vet att den här geten är otrolig på att producera mjölk och under den förra världsomseglingen som inte Cook var med på då, då lyckades den här geten förse hela besättningen med mjölk under resan och kom tillbaka till England igen. Så Cook har alltså gjort något sånt här arbete för att hitta rätt get och ta med den ombord på båten. Så so off they go. En stor besättning av engelsmän. Det är Banks med är vicechef och det är Cook då som är den stora, stora kaptenen. Mm. Mm. Och um, de seglar alltså då långt, långt, långt mot det som då är Brasilien. Och det är en gripande sak som händer på den resan och det är att när de närmar sig man kan se land då är de också uppe i en som pass hög fart och man vet inte heller hur grunden ligger riktigt. Och då är det alltså så att en ung pojke, jag minns inte vad han heter nu men han är alltså bara 14-15 år gammal ramlar över bord och ner i vattnet och då förstår alla omedelbart att hans liv går inte att rädda mm. för att de befinner sig i en sån pass hastighet mm. på så osäkra vatten så de kan inte vända mm. så då är det en scen och jag vill också, alla de här berättelserna som finns från den här resan de är väldigt väl dokumenterade för alla nästan skriver dagbok.
0: Ja, just det. På, just det. På skeppet. Ja. Ja, mm. Men
1: Cook skriver själv i sin dagbok då från den här incidenten hur han står där eh, längst bak i båten och bara har ungefär ögonkontakt med pojken. Och hur, de, och hur han, och de bara vet att nu är det över. Mm. Och det är det som Leos ålder ungefär. Mm. Så det, han, han tog det med sig. Och det var fruktansvärt. Och när de då kommer väl till Brasilien då är det då det här extremt svåra arbetet att utan att döda någon av de som lever där visa att vi ändå är dominanta. Vi har krut, vi har pistoler, ni har eh, pilbågar ungefär. Mm. Men vi måste ändå komma över den här våldsbarriären och språkbarriären och börja kommunicera. Och då kommer det alltså på stranden där när man från sida då sida liksom ställer sig på linje och sen så de som är då rädda och nyfikna utav den brasilianska befolkningen ställer sig på en bit bort på stranden. Då kliver det alltså fram en kvinna utav brasilianerna och går fram till Banks just också och drar upp kjolen mm -hmm. för honom. och Banks, som ni minns, då är liksom Mikael Persbrandt för 25 år sedan. Killen, ja. Precis. Mm. Han tar det här som en omedelbar invit också mm. efter en lång Mm. Så att eh, han tar ju in henne i någon hydda sen. Och där händer det som händer. Mm. Men vad, hon, vad hände egentligen har man funderat, Varför drog hon upp kjolen för honom? Mm. Och man vet faktiskt svaret idag. Och det är att...
0: Att visa att man inte hade några vapen, dolda vapen, eller? Nej. nej. Men det,
1: Jag gissar det bara. Men, ja, mm. ja. Det är alltså att hon hade på sina lår, vilket de andra i besättningen Aha. vittnar om, gröna märken mm. som diagram eller som ett språk nästan okay. och vad hon ville visa Banks det var att hon är den man ska samtala med vad det gäller handel för här har hon hållit räkningen
0: oh, wow. oh, medan han då
1: tänker let's go oh,
0: yeah, yeah. Mm, så mm.
1: det blev ju inte som hon tänkte eller vad vet jag, det kanske hon kanske tyckte, hon gick fram till honom för att han var snygg. I don't know, jag tror inte det. Men vet du vad det, de här märkena kallas för? När engelsmännen långt, långt senare är tillbaka hemma igen i England och London. Då berättar de att hon hade kallat de här märkena för tattoo.
0: Aha, shit. Och det är shit. det
1: som då är, blir sen tattoo, tattoo alltså ja. tatuering. Så ordet och det är, kommer därifrån? Ordet kommer från det här mötet God, mellan Banks och den här kvinnan. Det var kul. Ja, jag vet, jag vet. Så i alla fall de, eh, utan att det blir någon som dör och det blir eh, inget krig i alla fall. Jag gissar att det händer massa hemska sexuella övergrepp från engelsmänens sida, men eh, när de sen ska ge sig av från Brasilien och åka vidare, då är det en eh, man från den här eh, nu ska jag hålla på att säga i, införing igen, men ja. Som går fram till Cook och är helt desperat och lyckas få fram kommunikativt att ni måste ta er med mig. Mm. Jag måste få följa med. Och det här är ju så intressant tycker jag att av alla de som de träffade de hade också möjlighet att springa fram och säga låt mig följa med. Mm. Men en person är av Anledningen som man kan diskutera i evigheter om genetik och kul kulturella omständigheter och hur vi blir som vi är. Han, är så pass mycket, han har så mycket äventyr i sig mm. och han kanske också hade vad vet jag, hemska hemförhållanden, I don't know. Så att han ändå ber om att få ta åka med. Mm. Och då vet ju han att jag kommer aldrig återvända hem igen. Jag lämnar min mamma, min pappa, mina syskon eventuellt min fru och barn också. Mm. Men jag måste få se världen. Det är så starkt i honom. Det var Det häftigt. Så de tar med sig honom. Och sen börjar den stora, stora seglatsen då som fortsätter alltså så att de till slut hamnar i Nya Zeeland. Och där är ju då det här märkliga fenomenet att när de eh, närmar sig med båten då så ser de människor på stranden. Det är barn som kommer ut i skogen med någon som ser ut som en mormor ungefär. De har samlat ved. Men i Nya Zeeland så är det alltså inte en enda person på stranden av den inhemska befolkningen som bryr sig om skeppet. Mm. Och det är ett sånt otroligt mysterie som inte jag begriper. Jag tycker det är hisnande. Inte ens när de liksom lägger till så är det någon som går fram och säger vad är det här? Eller tittar upp. Banks beskriver till och med hur alltså en äldre kvinna ihop med sina barnbarn tittar upp på skeppet och sen så sätter de sig ner och gör eld. Och gör det som, det ser ut som, De gör det de alltid gör. Varför då? Mm.
0: Alltså det... <kling> Man kan verkligen spekulera. Det ena är ju att... Eller en, en hypotes kan ju vara att man... Det här är någonting så främmande så att man inte tar in det därför att man så att säga inte ser det rent kognitivt. Därför ja. att det är... Ingår inte i den liksom världsbild man har.
1: Det går inte att kategorisera. Utan man
0: ser att det är liksom som en hallucination, eller att man dagdrömmer. Liksom, att det bara på något sätt. Det där kan inte finnas där. Det
1: skulle vara jättepligt att det det långs. Det skulle vara intressant att höra vad Ian McGillchist säger om det här. Mm. Som menar verkligen hur perceptionen hör ihop med den då vänstra hjärnhalvans förmåga att kunna kategorisera. Mm. Men det som talar emot det det är ju att de såg dem i Brasilien utan problem. Ja, Och att det skulle ja, vara något specifikt då för just... Vi vet i alla fall inte vad det här beror på. Men sen händer eh, det märkliga. Och det är alltså att när de... Vänta, jag måste bara tänka sig att jag säger rätt ordning på det här nu. När, jo, så är det. När de då kliver i land, då har de med sig den här inhemska brasilianaren. Mm. Och... Eh, de börjar avfyra saker när de verkligen kliver i land, då börjar Nya Zeelandarna att avfyra saker mot dem. Mm -hmm. på då de bara skjuter i luften och visar att vi har, vi har krut och det här kommer slå er. Och de skjuter också någon i armen, så de ger sig direkt. Och sen skickar de fram brasilianaren och det mest otroliga är att han kan göra sig förstådd mot Nya Zeelandarna. Mm -hmm. Att de delar tillräckligt många ord i sitt språk så att de kan kommunicera.
0: Men då måste de ju ha haft kontakt tidigare.
1: Det är ju så. Mm. Det, är ju ett,
0: det är ju nödvändigt så att säga. Det också.
1: är ju, absolut. Men det skapar också en självning hos engelsmännen som visar att den här med världsomsegling vi är inte först med det utan den här rutten som vi har åkt har man åkt tidigare för mm. många, många hundra år sedan. Ja, På något vis har det ändå skett. Och man tänker då i modern tid att att vara på 1760-talet och åka en så pass lång resa, otroligt. Men den här språkbarriären som övervanns så pass fort är ju ett tecken på att det gjorde man för många hundra år
0: sedan,
1: mm. innan. Det, det är hissnande.
0: Det är verkligen hissnande. Mm. Finns det här, alltså finns hans reseberättelse nedskriven ja, då? Ja, precis. ja visst.
1: Så. Inte bara Kux utan Banks och flera från besättningen mm. också.
0: Jag tänker ju osökt på vår svenska. Äventyrsman, slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, Sven Hedin. Mm. Han reste ju också jättemycket i världen och dokumenterade möten med ursprungsbefolkningar. Och han var ju i Tibet och han var ju liksom i, eh, ja, jag vet inte var han var överallt. Men och han var ju dessutom otroligt duktig tecknare. Så att han mm. tecknade ju av, alltså jag, jag har ju sett när han tecknade av. Han, <hör> han berättade till exempel om någon. Äldste man i någon liksom by någonstans verkligen, verkligen ursprungsbefolkning som han då blir jättegod vän med och han lever med dem i flera månader liksom, och så där. Och han tecknar av honom otroligt fint liksom blyertsteckningsporträtt så att säga. Mm. Så att det är ganska coolt i en tid när han inte hade kamera och sådär eh, så kunde han ändå dokumentera det här. Mm. Eh, du vet Nils Suddenberg har ju skrivit en jättefin biografi om Sven Hedin.
1: Ja, ja, är det den senaste som Nils ja, har skrivit. Ja, precis. Just det.
0: Och eh, sen hade ju Hedin en del tveksamma liksom, ja, politiska åsikter. Det just
1: det för att hela tiden så ringer någon klockan när du berättar om Hedin, vad var det som inte var toppen med Hedin?
0: Han hängde med nazisterna under andra världskriget.
1: Det är inte bra.
0: Ja, det är inte bra. Han var ju då så pass gammal så att han så att han liksom var tillbaks, jag vet inte om han reste på såna här upptäcktsresor då riktigt, men han var ju en en, en, en vad heter det? stor berömdhet i Sverige. Liksom. Mm. Men, nej, men han blev ju liksom bjuden till Nazi-Tyskland och träffade Hitler och så där, ja, och, var, ja. och var tyskvänlig får man nog säga. Jag vet inte exakt hur långt hans sympatier gick, men han var definitivt ja. bortom gränsen för vad som var anständigt. Det kan man nog säga.
1: Vet du, jag tycker att det, det funkar att säga så um, att man inte riktigt vet hur mycket han visste. Mm. Om, om nazisterna. Det funkar att säga med alla utom med nazisterna. Därför att ingen ideologisk rörelse i någon tid har varit så pass explicit med mm. vad de vill och vilka de hatar som nazisterna. Nej,
0: nej, nej, jag vet It's det so var in, in, in the sand. face.
1: Det var inga tvivel om någonting. Det var ett, jag lyssnar på en föreläsningsserie just nu om vad som skilde SA från SS mm. till exempel. Och det var ju bara en tävlang inför Hitler om att vara mest brinnande i sitt judahat. Ja. Och hur man då också... Ja.
0: Men det konstiga med din... Alltså vad jag menar är att jag vet inte exakt vad han stod i detalj när det gällde nazismen. Det är det jag menar. Han visste säkert väldigt mycket. Inte minst för att han var så himla orienterad om vad som hände i världen. Mm. Men det som är lite motsägelsefullt med honom det är ju att han reste ju och umgicks ju med människor och, och ursprungsbefolkningar i olika delar av världen som ju i någon slags naturligtvis, i någon mening naturligtvis inte alls hade utvecklat civilisationer på samma sätt som väst. Och han hade uppenbarligen ingenting. Alltså eh, han älskade ju det liksom. Han, han verkade ju inte ha synpunkter på att de var underlägsna på något sätt. Det är så jag menar. Och det, det är lite konstigt eftersom det var ju alldeles uppenbart att Hitler hade det. Så att vad man möjligen kan tänka sig är att han var bara en opportunist alltså att han, var, han gillade lite att sola i glansen av att en statschef liksom bjuder in honom och sådär, förstår du? Han ja, kan ha varit en sån banal person. Hela,
1: hela Sven Hedins karriär går också arm i arm med att vara rasbiolog, <kör> därför att mm. man har inget problem med andra kulturer så länge så de inte blandar sig med ja, andra kulturer ja, jo, jo, då kan man ju sorry. åka dit och se på hur hur lustigt de beter sig och vilken mm. grej det är, men skulle de någonsin mm. göra ett anspråk på att ge sig in i samhället som vi lever i, då skulle det vara ett stort nej.
0: Exakt. Jag träffade ju en gång för 20 år sedan, det kanske jag har nämnt, jag vet inte om jag pratar om det i podden, men en, en, en kille i Stockholm som var med i Nationaldemokraterna. Han satt med deras, i deras partiutvecklingsprogram. Eller typ. okay. Och det var en väldigt bizarr upplevelse, därför att han var, han var väldigt intellektuell och eh, han var också med i den här Pius Pius den 10:e prästerskapet alltså som katolsk eh, ultra alltså, snälla en kon bok om dem. Ultra, ultra konservativ katolsk gruppering. Mm.
1: Säger nej till andra vatikankonsiliet. konciliet. Ja, alltså ja, det... mässan ska inte läsas ja, på, sitt, på det språket som blandet eh, utförde i som var på latin bland annat.
0: Ja, precis och, och, och nej precis han ty de tycker ju att alltså den katolska gruppen menar ju att andra vatikan sekulariserade den katolska ja, kyrkan. Vilket gjorde, sätt, det gjorde, helt acceptabelt. Och bland annat också att man sa där att om jag har läst på rätt så att, att man tänker sig att det, det finns flera sätt att uttrycka sin kristna tro eh, sa vatikan men de accepterar inte det, de menar att det finns bara ett rätt sätt och det andra är avfällningar typ. så här. <laughs> Men i alla fall, och jag, jag, jag åt lunch med den här killen och det var fascinerande på många sätt därför att han var ju djupt religiös eh, och djupt rasistisk men på ett annat sätt än vad man normalt tänker sig. För att han menade ju precis som du var inne på att det är inte så att raserna har olika värde eller har liksom olika hierarkier men de får absolut inte blandas för det var mot Guds plan liksom. Mm. Så det måste total rasortskillnad därför det är det som var Guds plan. Men det var liksom inte så att han sa att vi är herrefolket och de är liksom införningar. Det, var, det, det, det fanns inte liksom i hans. Och sen så kommer jag också ihåg att jag frågade honom, hur kan du liksom vara engagerad i nationaldemokraterna? Det är ju massa liksom är så, grova... Sve Sve Sverigedemokraterna? Nej, nationaldemokraterna. Okay, okay. Mycket värre än Sverigedemokraterna. Mm. Um, och uh, det, jag sa liksom, det, det är ju killar som gillar att slåss liksom. Och, han sa, och hans svar var ungefär att Ja, 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 det är ju, det är ju verkligen pöben. pöben, de befattade mig absolut inte med mm. de, var, de var ett problem så att säga. Mm. de ville han inte ha att göra med ja, så det men, var bara men, intressant ja, och det här Såna kan ju finns. verkligen
1: vara den linje som Sven eh, Hedin drev men det var ju inte den linjen som Hitler drev för att han menade nej, ju att den vita rasen var superior, ja, gud, vilket ja. ju också då var eh, den största faktorn förmodligen till självmordet i slutet för att Hela den verklighetsbilden som Hitler axlade hade att göra med den vita rasens. Eh, mm.
0: överlägsenhet. överlägsenhet mm. tack.
1: Men varför förlorade de kriget då? Ja. ja, visst. Varför förlorade, och inte bara vita rasen, förlåt. Det är den germanska rasens överlägsenhet. Mm. Det är det han trodde. Och att den rasen gick tillbaka till en tid som var innan den romerska och kristna infiltrationen mm. av tankegods. Ja, ja. Så kristendomen skulle bort. Allt romerskt arv skulle bort. Germanerna var ett folk som snarare slogs mot romarna. Mm. Som man vet. Och det var de germanerna som så småningom också fick romarriket att falla under mm. 400-talet. Eller splittras i två snarare.
0: Apropos detta, mm. eh, ja, i, i vilket fall som helst, i Nils Suddenbergs biografi kom utreder han ju ganska mycket Hedins relation till nazismen. så Att säga och mm. att den är ganska komplex, men det är klart, det var ju verkligen inte en acceptabel hållning. Alltså. Jag tror till och med att det gick så långt så att Sven Hedin var den som skrev eh, vad heter det, runan i Svenska Dagbladet, eller DN, över Hitler när han hade begått självmord. Han var den som... liksom tecknade porträttet och det var nog inte bara ett negativt porträtt tror jag. Jag kan inte detaljerna nu men nej, nej så att han var ju helt klart förförd av nazismen. Det var han ju
1: en, på något plan i alla fall. En, en sak som jag inte begrep förrän jag började lyssna på den här föreläsningsserien <skratt> om SASS det är ju att man började bygga koncentrationsläger redan 1933 mm. inför då nej förlåt Hitler tog makten 1933. Jo, 33. Och 36 så var de i smått mm. i rullians. Man ser ju oftast koncentrationslägren som det här uh, sista utposten mm. som man kan hämta folk ifrån, mm. 44-45. Men det var igång på ja, ja, långt men tidigare. Jag,
0: jag, jag visste faktiskt det. Där för att det, var, det var ju inte judarna då i första hand. Nej. utan Det var ju politiska motståndare som hamnade. där. Och varför jag vet lite om det är att jag igår hade ett träff med en, en professor som har tyska morföräldrar. Mm. Och det är ganska kul. De kom från två olika släkten. Den ena var en konservativ kristdemokratisk släkt. De var inte nazister, enligt honom. Men... Och den andra var eh, kommunist. Eh, och så att det fanns ett väldigt stort motstånd mot att hans mormor och morfar skulle gifta sig i alla fall för mm. de här två släktarna. Men... Hans morfar i alla fall då som var alltså kommunistledare i Tyskland, mm. han satt i koncentrationsläger under en period. Ja. Men det var ett tidigt koncentrationsläger och det var inte ett dödsläger Nej. utan han satt fängslad ett tag och sen släpptes han och då flyttade de till Sverige.
1: Precis för att man tror också att ett koncentrationsläger innebär att man är i ett stort maskineri vars... Mål är att gasa ihjäl mm. Mm. alla de som... Nej, ja, det var in... inte
0: så i början. Nej. Nej. nej, precis. Det är en annan intressant jag måste jag bara berätta. Jag träffade ju en, en, en professor som har jobbat mycket med människor som har fått sådana här skador du vet, dykolyckor och lyckor, brutit mm. ryggen eller motorcykelolyckor. han berättade om ett fall som han, för många år sedan, som ändå var rätt fascinerande. Det var en kille som, jag tror var en motorcykelolycka. Han hade alltså ett... En gick som gick ända upp i järnbarken som jag förstod det. så han blev total förlamad alltså, han kunde bara blinka med ögonen ingenting annat fungerade mm. men han kunde då det fanns ju såna här datorsystem så han kunde liksom kommunicera genom blinkningar via ett morssystem så att säga mm. och när han kom in då den här professorn Sysslade med att liksom hantera den här typen av patienter, kom in och upptäckte de att han hade mycket tatueringar, bland annat hakors. Och han började då ha en dialog med den här killen. Och ja, det är förstås extremt akut och traumatiskt i början, men han erbjöd sig då hjälp, sån här assistans, liksom typ dygnet runt. Och då var det, då var det invandrare, svarta personer tror jag det var, som erbjöds som assistenthjälp. Och den här killen tackade nej till det. Jag kan inte ha att göra med den rasen. Liksom. Mm. Så han var verkligen övertygad ideologisk nazist, den här killen. Ja. Och, och, han, och han sa då till den här läkaren, nuvarande professor, att ja, jag har verkligen en syn på människors Kraft och duglighet och, och när, man är, när man liksom inte duger så, att säga, så har man inte i systemet att göra. Så jag ska inte leva vidare. Jag vill avsluta mitt liv på en självmordsklinik i, i Schweiz. Och de kom fram till då att, att ja, det var nog det bästa. Alltså, det här liksom. är fan det mörkaste. Var... Jag vet, det är otroligt mörkt. Men han gjorde det, han avslutade sitt liv, den här killen.
1: Vet du, ja. ja. Drömmen hade varit att han, att, han, att han inte får det, utan att han måste bli omhändertagen ah. av dem han fraktar. Ja, jag vet.
0: Det hade varit en lärdom, men lärdomen var nog så tung att bära. Alltså. Han skulle aldrig mer kunna röra sig.
1: Det beror på hur länge som man är i den lärdomen. Alltså han smet ju från
0: ja, smet tillståndet. Från den, ja. Har
1: du läst av det här som jag skickade till dig? Nu ska vi inte, inte gå in i dödshjälpdebatten, Nej, men, men har inte. du läst om att i Kanada att man just nu ser över att man ska få hjälp till dödshjälp eh, om det är bara psykisk ohälsa du lider av? Mm. Kommer du, ihåg, såg du att såg det jag skickade det till dig?
0: Ja, jag vet, jag vet. Och det, är ja, precis. Mm. Det finns ju, den, de svenska debattörerna i, förespråkar ju det som kallas för Oregon-modellen, och den är ju väldigt restriktiv och jag kan mycket väl tänka mig att man kan ha en legalisering som går alldeles för långt.
1: Ja, precis. Och det är det som många i Sverige och överallt är rädda för. att om man börjar med ett steg mm. Det kanske det inte så småningom slutar. Om vi börjar med Oregon-modellen kanske mm. det är bara öppningen för nästa port.
0: Ja, visst. Vi
1: ska inte fastna här nu alls. Vi ska snarare avsluta hela Cook-samtalet. Ja, därför är det mer? More to come. Cook kommer ju så småningom tillbaka till England. Mm. Efter många, många år borta. Mm. Och då så... De flesta besättningen har överlevt. Alla återförenas med sina, sina, de som de är gifta med. Banks återförenas med sin missnöjda fru. Mm. Jag skulle rekommendera henne att inte ligga med Banks mm. efter den re resan, exact. eller hur? Mm. Eh, Cook återvänder till sin fru som han har varit trogen och härlig mot. Barnen mm. lite större och han skriver sina memoarer. Men då får man alltså som kapten. Eh, Ge ut en hedersbetygelse till någon som har varit ombord på det här fartyget.
0: Mm.
1: Och vem ger han då den här medaljen till som det, som det ingår i också?
0: Brasilianska killen kanske som åkte med. <laughs> Nej. Nej, fåret. Ja, för att fåret. Det var
1: verkligen så. Det här fåret som Cook letade efter i jättelänge- mm. Det, det var ett toppen får. Det gav dem mjölk under resan toppen år får. ut och år. ut. Så att ja, det här det fåret ja. får alltså sluta sina dagar på en jättehärlig landsbygd. Där den har så här typ en rosett runt halsen <laughs> hela tiden. Den, den får äta rör. den bästa maten konstant. Och när fåret så slut, till slut går bort. Då skrivs det alltså dikter och dödsrunor i alla tidningar God. för att vara så här. Tack för att du. Var med våra tappra, tappra sjömen i upptäckten av världen.
0: Det är Cook som var besatt av kartor. Var det inte Borges som skrev en sån här absurdistisk roman om det här projektet, det här detaljsträvande projektet? Att nu ska vi göra en karta i skala 1 till 1 för att den ska vara så exakt som möjligt. <här> Vilket är faktiskt intressant apropå vad vi brukar prata om det här med att inte förväxla verkligheten med. Med kartan eller med beskrivningen? men med beskrivningen. Jag det Ja, ja, okay. ja, I alla fall, så, så det finns en roman som bygger på den idén liksom att när strävan efter att beskriva verkligheten så exakt som möjligt, då mm. måste man ju ha en karta som är ett till ett för att få med allt. Och vad är det man gör då? Ja, man, vad ska man ha den? Liksom? Det är ganska roligt. Jag Det låter
1: som han, jag har inte läst en bok av Borges ja. Men det låter som en jätterolig idé. Det låter visserligen också, visserligen också som en bok då jag hade haft lika kul att du bara berättade idén för mig sen ja, är Ja, jag
0: vet. Du, champagne i slut så vi måste tyvärr sluta nu. Ja. <laughs> får vi höra lite mer på Nina Simon kanske som avslutning? eller Vad säger du?
1: Ja, det får vi. Men det känns som att... Det eller ville vi så, prata mer? Uh, nej, det, vi, ja, vi ska åka snart nu
0: också. Ja, det ska vi.
1: Men... Uh, Ska vi ha något sånt där... Om, vänta. Ah, jag åker till Småland på tisdag.
0: Mm. Ja, just det. På tisdag. Hur ska vi göra då? Ja, det beror på när du kommer hem igen. På söndag? Mm. Jaha, ja.
1: Men du? Kan du vi får väl nog
0: podda när du kommer hem och så blir det lite sen.
1: Vi poddar när jag kommer hem på söndag.
0: Då och publicerar direkt.
1: Och publicerar direkt. Pappa och jag kör ju upp tillsammans. Just det. Så då får han sitta där uppe. Mm. Han kanske kommer och säga hej. Why not? Eller hur?
0: Det är så roligt. Jag har ju nu hört din mamma har ju skickat små intervjuer med dig när du är fyra år. Det är så roligt att höra. Hur är det på förskolan, frågar hon. Och du säger på klingande småländska. Ja, det är lite svårt att beskriva.
1: Alltså, gud vad du. Här mig. Jag tänkte nu när du pratade. Oj, är mitt, fyra. min fyraåriga ande i din mun nu? Det var Men det är faktiskt väldigt
0: roligt att du som fyraåring säger. Det är lite svårt att beskriva. Alltså, ja. Har du några vänner då? Ja, jag vet inte riktigt. Säger du? Jag vet inte riktigt. Det
1: är lite svårt med vänner. Så.
0: Det är lite svårt med vänner. Det är väldigt kul. Kan du inte spela upp, kan du inte spela upp något? och gör det först, innan musiken. Okay, Bara jätte... ett litet kul klipp.
1: Jättekorta. Mm.
0: Håll den mot den svarta pluppen. Prat...
1: Varför pratar både jag och mamma som att det är liksom 1911?
0: Nej, men det tycker jag inte. Det här är ju på 80-talet. Jag tycker det låter rätt bra. Håll den mot den svarta pluppen. Håll den lite vad du brukar göra för jag med. Ja, jag har vinkat Det är kul gå på dagis Ja, jag vet inte riktigt. Ja, jag brukar med skiten, så jag har... är det? det är jättegulligt
1: Ja, jag vet inte riktigt ja, sen Det är väldigt spännande också att jag berättar om det här för att hon frågar ju sen om, nu ska inte säga den här personens namn Nej. han kul leka med? Och jag bara, ja han försökte putta ner mig i näslorna. <laughs> Och sen så vet man ju om att det blev ju fullständig galenskap där sen. Du att det visar sig väldigt tidigt, ofta, ifall mm. det inte står rätt till.
0: Ja. Han spårade ur sen i vuxenlivet igen. Mm. Det, mm. men det tar vi inte. Och inte någon <laughs> inte annan gång heller.
1: Ska, vad ska du ha på dig ikväll? Berätta lite för oss, hur du, eller för mig, hur du ska se ut medan jag hittar musiken här. Jag
0: ska ha gr... en det, alltså
1: tre... det är någon form av.
0: 13-dags-aftenskonsert.
1: Är det 13-dags-aftenskonsert? Mm.
0: Nej, men jag ska ta min. Ja, det, är,
1: det är 13 dagen idag.
0: Mm. Jag vet.
1: Förlåt, förlåt, vad sa Jag ska du?
0: ha min olivgröna kostym. Ska så. du? Mm. Och svart polo, jag. Kan, ja, inte men det du blir bli ha,
1: kan inte du ha så skjortan mycket uppknipp?
0: Nej, svart uppknippt. polo, Ska du det? Ja, det blir det. Vad var det där för något? Så ja.
1: Tack för att ni är med oss. Tack för att ni hittade oss. Och får jag bara säga ifall det är så att ni tycker att vi borde bli fler i den här märkliga, märkliga gruppen utav människor som vi är, Gyllene Grene-gruppen, så skicka gärna avsnitt som vi spelar in till kompisar eller släktingar eller bara människor som ni vill illa. Det går också jättebra.
0: Veckans reklaminslag var det. Ja,
1: ja. ha en jätteskön sända.